ons het een paar weke gelede begin met hierdie kleine reeks in Colossense en ons maak dit vandag klaar, ons hier in die middel van Colossense van Colossense 2 vers 19 tot 3 vers 17 en uh, ons het eerstens gekyk na die gelovige is in Christus hoe sy leven lyk daar hier ons gesê ons is vol van hom toe het ons gekyk na die leven van die wie in Christus is en toe het ons laatst weer begin kyk na die gevecht van sonde ons het gekyk net na 3.1 maar dood die ou mens en vandag kom ons by trek aan die nieuwe mens en ons gaan kyk na Colossense 3 vers 12 tot 17 en hier in vers 17 eindig hierdie deel in Colossense en Paulus begin kyk na paar nieuwe punte, een paar praktiese christenskap punte en ons gaan volgende week daarmee begin ons gaan volgende week kyk na vrouwens, wees aan julle mans onderdaan en mans, ons gaan nie julle los nie week gaan na kyk ons mans wees lief jou vrou en dan die derde week gaan ons kyk na kinders ons gaan kinders met julle gesels kyk na julle wat julle rol is in die gesin en dan gaan ons aangaan daarna en praat oor werk, oor slaaf en meester oor jou werk, baie prakties en hoekom kan Paulus so prakties wees, hoekom wil hy ons aanspreek dan oor, want ons is vol in Christus, ons het alles in Christus gekry en daarmee maak ons vandag klaar so ons gaan vandag kyk na vers 12 tot 17 kom ons lees het gauw saam, ek het het hier op die boord ook Bekleed jylle dan as uitverkorenis van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontverming, met goede tierenheid, bekleed jylle met nederigheid, bekleed jylle met sagmoedigheid, bekleed jylle met langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergewe het, so moet jylle ook doen. En bekleed jylle boed het alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van jylle, jylle reiklik in jylle woon en alle wijsheid, leer en vermaan mekaar met besannings en lof, sange en geestelike liedere, en sing in jylle hart met dankbaarheid tot eer van jylle, en wat jylle ook al doen, is die laaste vers van hierdie deel, wat jylle ook al doen, wat jy doen in woord of daad, doen alles in die naam van Heere Jesus, en dank God die Vader, dier hom. Sê ek het hierdie deel verdeel in drie dele, ons gaan eerst eens kyk na die karakter van die nieuwe mens, vers 12 tot 14, dan na die lewe van die nieuwe mens, vers 15 tot 16, en dan die motivering van die nieuwe mens, vers 17. Ons bid net weer saam. Jylle lei ons blief, help ons vandag. Bid laat. Net die woord mense sal verander. Nie woorde, leefwoorde of argumente nie maar. Net die woord, en dis dit wat snij, dis dit wat niet maak, dis dit wat ons verander. Dankie Heere. Amen. Goed, so kom ons spring in vandagse deel in, dis 3.2 trek aan die nieuwe mens, en ons kyk eerstens na die karakter van die nieuwe mens, vers 12 tot 14, bekleed jylle as uitverkorings van God, heiliges en geliefdes met innerlijke ontverming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, verdra mekaar, vergewe mekaar, 
as die een teen die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen, en beklee jylle hoe dit alles met die liefde wat die hand, die band van die volmaaktheid is. Die Grieks begin hierdie deel met, en die Engels met die woord, therefore, of die woord dan, daar beklee jylle dan, die woord dan is, is die eerste woord in die Grieks, en in die 53 vertaling sê dit, beklee jylle dan, so, omdat ons dierom uitgekies is, uitverkore is, heilig is, en sy geliefd is, is, daarom moet ons dan be- ons beklee met dit wat by Christus pas. En ook alles wat voor hierdie gebeur het, wie ons in Christus is, hoe ons leven is, die gevecht in sonde, alles bou nou verder, daarom is dit hoe jou leven moet lyk, hoe die nieuwe mens moet wees wat jy aantrek. So as gevolg van jou positie, sal jy jou bekleer. Hier is belangrijk mense, dit is waar daar staan, jy sal jou bekleer met een karakter wat pas by jou redding. Jy trek die jas van bekering aan. Dit is wat hy woord bekleer beteken, trek die jas aan. Daar ons het laatst week gepraat, jy gooi die, die kleren van sonde van die ou mense weg, maar nou, sê Paulus, maar dis nie net dit nie, jy gooi dit nie net weg nie, jy trek die nieuwe jas aan, en dit, hierdie jas, is waarna ons gekyk vandag, wat het is, hoe hy lyk, al die punte wat ons nou net gelees het. En dis maar die oud argument, een christen lyk soos een christen, hy ruik soos een christen, hy klink soos een christen, hy dink soos een christen, alles om hom is en wees Christus in hom. En hoekom? Omdat Christus, volgens ons tekst hier, ons uitverkies het en heilig gemaakt is, so ons nog meer heilig kan word. Uitverkoren is, hierso is die woord elektos. Nou, dit beteken om te kies, of te kies vir jouself. Het is meer een selfsichtige kies, hierdie woord in die Grieks. Ek besluit wat ek gaan kies. Die woord bestaan uit die woord ek en die woord lego. Dit beteken uit. En lego beteken om te wees. So uit te roep, uit te beveel, uit te kies wat ek wil. Ek roep tussen allemaal iemand uit. Dis wat dit beteken. Dis om bijvoorbeeld by een bak appels te staan wat allemaal lekker lyk. En jy kies twee appels vir jou op grond van jou kies. Dis wat die woord beteken. Dit beteken letterlik in die Grieks om een of een paar te kies uit een groter nommer uit. Soos om een paar bakstene te neem uit een hoop uit. Jy besluit wat er twee jy vat uit die duisend waar al hy. Dis wat die woord beteken. Die baksteen het nie een sê daar oor nie. Jy besluit wat jy kies. Dis hoe God doen. God kies. Jy het nie een sê nie. Dis precies wat die woord beteken. God het ons dus uit de hoop mense gekies volgens sy wil, soos hy wil, volgens sy besluit. Niemand word dier sy eie kese bekeer nie, maar slechts in reaksie op Godse effectieve, vrye, onbeinvloedbare, soevereine kese en genade. En omdat hy ons kies, is ons heilig en geliefd, volgens vers 12, staan daar, heilig hier beteken dat ons, as christene boonatierlik, as ons gekies is, een kant geplaas word, die baksteen word gevat dier God, hy besluit en hy sit dit een kant. 
en ons is een kant van die goddeloose, onheilige wereld met een nieuwe jas aan, nieuwe kleren aan, wat lyk soos bekering. Die gewoord liefde is hier so, geliefde is hier so interessant as een werkwoord. Dit beteken God werk sy liefde in ons. God sta nie koud een kant in ons levens nie. In sy liefde lei hy ons, hy displineer ons, nie sy liefdevolle vader. My kinders is geliefd, daarom sal ek, en hier is deel van die betekenis van die woord, gereeld, hulle koppe vryf, hulle drukkie gee, glimlach. Dit is alles deel van die liefde wat God in ons levens bewerk. Dit is een werkwoord. Hy is daar by jou, langs jou, in jou, en werk saam met jou, dier sy liefde in jou. En daarom is ons volkome in hom. En daarom kan ons die ou leven afleen en die nieuwe leven aantrek, visies beklee, aantrek, Ons kan nie ons self uitverkies, heilig en geliefd maak voor God nie mense. As gevolg van ons sonde is ons afstootlik en ons dade word gehaad, maar dan kom God, kies ons nes hy wil, maak ons heilig en as gevolg van Christus' werk is ons nou geliefd, hy geliefd is een werkwoord, hy werk sy liefde in ons leven uit, is nie mooi nie. En hierdie werk van God dier Christus berei ons voor om een nieuwe karakter te hee en te bekleed te word met innerlijke ontferming, goede tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Ons verdra mekaar, ons vergewe mekaar en dis die kenmerk van liefde. Dis ook om die liefde die grootste is, staan daar hier. En ons moet ons met dit beklee. Dit wat met jouself beklee is die eerste ding wat mense sien as jy instap in een vertrek in, hoe jy lyk, hoe jy aangetrek is. Net so, moet die eerste ding wees, wat mense by jou sien, as jy christen is, is jou kleren, jou karaktereigenskappe van die christelike lewe. Dit wat Paulus nou hier noem, die lys, wat ons nou gaan deurgaan. So die eerste karaktereigenskap van die uitverkieste, die skoon, heilige en geliefde christen, Die eerste waarmee hy hom moet mee beklee en sal mee beklee en God sal dit in sy leven werk. Dit gaan daar wees. Hierdie is nie, jy moet dit maar probeer nie. Dis hoe kom Paulus hierdie inleiding het, inleidende um, uh, reel het. Dit moet in jou wees. Want die oude kleren is uitgetrek, nieuwe kleren is aangetrek en hy werk nou dier jou, want hy het jou gekies, nie ons nie. Die eerste karaktereigenskap van die uitverkieste skoon heilige liefde christen is, beklee jylle met innerlijke ontferming. Nou hierdie woorde beteken letterlijk een hart van ontferming. In die Grieks is die woord, um, hierdie woord innerlijke is, is letterlijk binnengoed of ingewande, is die woord. So hierdie hart van ontferming is om letterlijk in mekaar te trek van jammerte en omgee van ontferming. Hier het al allemaal so'n gevoel, jou jylle weese trek in mekaar van omgee. Dus, oh, die, ek kan nie help nie, dit, dit my, my, my hart trek saam, my binnengoed trek saam. En dis wat Paulus bedoel, dis om altyd genade te gee mense. Dis om een karakter te hee wat vol tere, deernis en vriendelijkheid is. En dit is hoe ons mekaar moet nader. Dit is hoe jy ander nader, en dit is precies hoe God teender ons was. Kijk Jacobus 5 vers 11, kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Jy het gehoor wat van die leidsaamheid van Job, en jy het die einddoel van die Heere met hom gesien. Hoor nou, dat die Heere vol medeleie en ontferming is. Dit is woord. 
God is een God vol tere ontferming, God sy binnengoed of ingewande, trek spreek woordelik in mekaar, as hy na ons toe kom om ons te red, om ons te heilig, en hy werk liefde in ons leven dier. Sy liefde is een demonstratie van sy genade, dit vergewe ons, dit heilig ons, dit staan by ons, ons hele leven lang. Jesus het ook hierdie ontferming wat diep in sy binneste gewas het, het hy ook gehad, en hoor wat gebeur in Matthies 9:36. en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder gehad het nie. Sy ingewande het in mekaar getrek van omgee, daar was liefdevolle innerlijke ontferming. En dit is waarmee jy jou moet beklee, of waarmee jy beklee is as christen. Hoe voel jy oor ander? Hoe voel jy as een medegeloofige lei? Hoe voel jy as jy voorbij iemand voorbijrui wat sukkel, wat nie kos het nie? Hoe voel jy? Of sê jy, weet jy, ek is so jammer en dan gaan jy maar net aan. Of is nou iets in jou, in jou binneste, wat ontferming het, wat, wat moet kniel by hom en help? Of, ach, gaan voorbij. Bekleeg jylle dan volgende met goede tierenheid. Nou, hier is die woord kindness in die Engels. Die woord beteken dat jy vir ander genade gee. Ek gee genade. En dat jy dit wat hard is, dit beteken letterlijk om dit wat hard is, sag te maak dat jy verwelkomend is en sag is. Jesus gebruik hier die woorde in Matthies 11 vers 33, want my juk is sag en my las is lig. Dit is, dit is om jou, jou gesprek, jou tyd met mense nie hard of moeilik te maak nie. Jy is sag. Hierdie is, hulle is aangetrokken tot jou en hoekom, want God is ook vol goede tierenheid. En in Lukas 6:35 is God selfs goed, hoor hier, hy selfs goed vir die ondankbares en bose, daar staan, en jylle sal kinders van die allerhoogste wees, want hy self is, in diezelfde woord, hy self is goede tieren oor die ondankbares en slechtes. Dit is om vriendelijk te wees, belang te stel, om dinge vir mense sacht te maak, om die feit dat jy kan hard wees, nee, liever sacht te reageer, om by mense te staan, om kos aan te rei, om soos die goeie Samaritaan iemand sy wonde te verbind, as is hulle dalk, al is hulle dalk boos en sleg, soos ons gesien het hier in Lukas 6. Dit is om vir die taxi plek te maak, as jy rei. Om goedentierend te wees, beteken om jouself letterlik te geef vir ander, jou tyd, jou werk, jou voorde, om op te offer, selfs vir ongeloofiges, selfs vir jou ongeloofige baas, wat op jou skreeuw. Dis om jou skoonouwers te dien en te help, dis om jou werkgever te dien, vriendelik te wees, al is hy hoe ongenaakbaar. Dit is om, as, as jy ses maande aan een project gewerk het en hulle sê dit is absoluut gemors, om dit te aanvaar en sacht te reageer. Dis een sachtheid wat om jou is, dis in jou glimlach, dis, dis in jou houding. Mans, dit is om vir jou vrou visies op jou handen te dra is om sag met haar te werk, op te offer, is om jou stokperkie te brand, en om liever haar jou stokperkie te maak, jou jylle leven lang, is om een nieuwe mens by ons kerk sag te behandel, mooi te wees, vol genade, dis alles wat hard is, is liever sag, en hoekom? Want jy weis vir hulle wie God is, 
want hij is ook goed en tierend. Sy juk is saag, en sy lucht is juk, is licht. Die volgende karaktereinskap van een persoon wie gereed is, daar jas wat je aantrek, dus hoe jy gaan lyk, die wie uitverkies heilig en geliefd is, dier God, is beklee met nederigheid. Nederigheid hier is die samenvoeging van twee woorden in die Grieks, wat beteken om jou waardeloosheid, die feit dat jy nie belangrijk is nie, te verstaan. So, jy moet het in jou kop besef. So die samenvoeging is waardeloos en begryp, dat jy so is, om in jou denken jou nederigheid te besef, Zoals jij jy instap in enige plek, weet jy in jou denken, ek is nederig, en ek gaan nou dit besef, en ek gaan so leven. Die woord buiten die bybelse context, en die klassieke Grieks, die woord was is nog, en was altijd negatief. Dis een slaaf, een wie laag is, een wie onbelangrik is, een wie nederig is, dis een, dis een diep gevoel van een mens, sy morele kleinheid, een bescheidenheid oor wie hy is, een bescheidenheid oor jou eie denken, jou eie vermoens, en in die klassieke Grieks was hierdie woord baie negatief, dit was een afbrekende woord, maar toe in die Nieuwe Testament word het vir die Christen een deug, een karaktereinskap van iemand wie in Christus is, en hoekom juist hierdie karaktereinskap Want weer eens is dit die voorbeeld wat Jesus gehad het. Hoor wat sê Paulus in Filippense 2, 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie. Maar hy het homself ontledig dier die gestalte van een dienstknecht aan te neem en aan die mense gelijk te word. En in gedaan, gedaante gevind as een mens het hy homself verneder, daar is ons woord, dier gehoorzaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. En dit moet ons laat dink aan ons positie. Hy, ons verlosser, is verneder. Het was vir hom recht en wonderlik, want hy die wil van sy vader gedoen, hy die jas aangaat. Nee, hy was die jas, want ons moet ons beklee met hom. En net een paar verse vroeger in die selle Philippense 2, sê Paulus, moet nie iets doen uit selfsig uit, of uitdele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Jylle moet nie, nie elkeen in sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesintheid moet in jylle wees, wat en nie sy ook in Jesus Christus was. Hoe sien jouself, hoe dink jy oor jouself, dis wat hierdie woord beteken, hoe, jy kan besef, jy is nederig, ja, ek is nederig, ek is nederig, maar hoe dink jy, dis die woord, hoe dink jy, wat gaan in jou kop aan oor jouself, voel jy nog steeds, nie, ek is iets werd, my woorde, my als, nie, ek is baie werd, maar buiten wees jy maar vir mense, jy is nederig, nie, dis hier diep hier binnenin, een ander denke oor wie jy is, het jy iets om oor trots te wees? Wat doen ons met redding en wat doen Christus? Wat is ons rol in redding? En dis die kruks van nederigheid. As ons besef wat ons rol is in redding, sal ons nederig wees. Ons nederigheid, baie mense is in nederigheid, behang baie keer van doktrine af in hierdie geval. Hoe meer kennis van die woord, hoe meer nederig sal hulle wees. Nou, hoekom sê ek so? Kom ons kyk, ek gaan vinnig kyk, ek gaan na deur hart loop, na elf stappe van redding dat ons net kan sien waar ons betrokken is en waar Christus betrokken is, dat ons net vinnig kan sien wat het ons wie hier sit om op trots te wees, saam met God. Wat het God gedoen, wat het ons gedoen? Eerste punt, uitverkiesing. Vers 1, voor die grondlegging van die aarde is ons uitgekies. Soos bakstene uit de hoop uit, 
een baksteen kan nie praat nie, hy het ons voorbestem, sê Ephesiers, dan die tweede stap, roeping, Johannes 6,44, niemand kan naar die vader toe kom, as die vader wat my gestuur het, om nie trek nie, God trek jou, naar redding toe, nie jy nie, dan geloof, Ephesiers 2,8, Uit genade is jylle gered dier geloof en hoor nou, en juist dit kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Self jou geloof wat jy kry, jou derde stap van redding kom van God af. Vierdens bekering, 1 Timotheus 2 vers 25, Paulus praat oor die ongeredenis, maar wat sê hy? Misschien mag God hulle tot bekering bring. God bring tot bekering. Hy besluit wie hy bekeer nie ons nie, die ongereders besluit nie self nie, God sal hulle tot redding bring as hy wil. Ons vijfde stap van redding, vertrouw in Godse werk, Psalm 9 vers 11, en hulle wat die naam ken, sal op die vertrouw, hoekom? Omdat jy die wie jy soek nie verlaat nie, hy gaan jou nie verlaat nie, hy sal nie, jou vertrouw is ewig, dis nie iets wat jy moet probeer nie, hy bly by jou in jou redding, en dan volgende is daar wedergeboorte, die feest is 2 vers 1, maar God, toe ons nog dood was, het ons saamlevend gemaakt in Christus, hy het ons levend gemaakt, wie van jylle het de aandeel in jylle geboorte gehad, hande, het jy vir jou pa en ma gesê, kom ek wil nou gebore word, nee, Dit is die selfde Griekse woord hier wedergebore. Jy het weer nie een aandeel in jou geboorte nie. Jy sê nie vir God wedergebore my nie. Jy kan nie, jy is dood in jou sonde. Weer eens is dit net God. Die sevende stap van redding is een eenwording met Christus. 1 Korintheus 8 vers 6 Een Heere Jesus Christus, dier wie alles is in ons, dier hom, in hom en dier hom is ons een in Christus. Dis slechts dier hom is ons in Christus, niks dier ons nie, dan kom God en hy maak ons rechtvaardig, justify ons, Romeine 3.23, goedgunstiglik dier sy genade is ons vrygespreek, dier die bevrijding van Christus Jesus, ons wordt vrygespreek en gerechtvaardig dier God op grond van wat Jesus gedoen het, dis alles sy werk, hy spreek ons vry, nie ons self nie, hy besluit, hy kies, hy roep, hy bring ons tot bekering, ons word gebedergebore, ons kan nie besluit om gebore te word nie, ons is een in Christus, ons word rechtvaardig gemaakt en dan word ons heilig gemaakt, hy wat een goeie werk in julle begin het, wie begin die heiligmaking? Christus begin dit en daarom sal hy dit voltooi, dier die heilige gees werk hy in ons, word ons meer soos Christus mense, hy lei ons, hy vorm ons, hy wees ons, en hy help ons, en dan die tweede laatste stap, hy bewaar ons, en in, in volharding, Johannes 6, Jesus bid, elkeen, of Jesus sê, elkeen wat die vader my gee, sal na my toekom, ek sal nie een wat na my toekom, nooit verstoot, as die vader omgee, sal hy jou nooit los nie. Hy sal jou altyd bewaar en jou help om te volhard. Weer eens, nie ons nie. En dan sesdins, ach elfdins, die laaste ene verheerliking. Ons burgerskap is in die jimmel. Ons lichaam gaan van gedaante verander. Jesus gaan ons kom haal, mense. Ons het geen beheer daar oor nie. Hy besluit wanneer hy op die wolke kom. Dis alles sy werk selfs in ons dood neem hy beheer van ons. Dit is elf stappe van redding. Sê vir my, op wat er stap kan jy trots wees? Wat er een? 
Wat het jy gedoen? Wat, waar, hoe, wat? Jy het niks gedoen nie. Niks. Dis hoekom jy een slaaf is. Dis hoekom jy een onderdaan is. Want hy kry die eer. En dis hoe dit hoort. Jy is klaas en hy is baas. En as dit wat ek sê, hy binnen jou laat voel, gaan kyk na jou hart, kyk na jou baikie, wat is jy mee aangetrek? Jou sondige vuil kleren, of jou nieuwe kleren in Christus? Nederigheid beteken nie om minder van jouself te dink nie, mense, glad nie. Nederigheid beteken om glad nie aan jouself te dink nie. Want slechts dan sal jy jou leven kan gee, soos Christus sy leven gegeet. Beklee jylle dan met sagmoedigheid. Sagmoedigheid is nou verwant aan nederigheid. Dis nie een swakheid of een rugraadloosheid nie, maar eerder die bereidwilligheid om te lei in plaas daarvan dat ander lei. In Engels is dit gentleness. Nou, in die Griekse kultuur, hier is baie interessant, is die woord sagmoedig gebruik om het dier te beskrywe wie getem word. Bijvoorbeeld een paard, as die paard getem is, dan gaan hy ons nou saggeaard wees. Die paard het nie eeuwiskielik swak geword of skuchter nie, hy is nog net so sterk soos hy voorheen was, maar nou gebruik die dier al die kracht om sy meester te behaag, want hy is getem, alles word na sy meester toe gefokus, dis die focus, die selfde kracht, hy is getem om te gaan waar sy meester wil, en te doen wat sy meester wil, in een houding van totale onderdanigheid, want hy besef sy nederigheid, en dis ons, met bekering word ons getem, al die kracht wat ons in sonde ingesit het, word nou na God gedraai, en ons doen alles in ons vermoe, om hom ons meester tevrede te stel, Dis ook om sagmoedigheid te vrug van die geest is. Dis een kracht wat die heilige geest in ons sit met redding. Jy sagmoedig as jy iemand op sy sonde wees. Gelasheer 6 vers 1 lees, broeders, as iemand evenwel dier een of ander misdaad oorval word, dan denk mense, ja, nee, nou gaan ek hulle vastvat. Maar hoe moet jy maak? Moet jylle wat geestelik is so een recht help met wat die geest van sagmoedigheid? Jy moet wees jy is getem, die kracht, gaan nie meer in sonde in nie. Jy gaan nie die oufat een sweep uitruk en om plat slaan nie. Nee, jy is getem, jy het nog steeds al die kracht, maar is nou in God en in sagmoedigheid gaan jy om recht help. Hoe wees jy jou kinders op hulle sonde? Jou man of vrou op hulle sonde, wees jy dat jy getem is? onder die hand van die heilige gees, of raak jy wild en onbeheerbaar. Jy sal self in sagmoedigheid jou geloof verdedig, teen aanvallen van ongeloofig is. Selfs dan sal jy sagmoedig wees. Kyk wat sê 2 Timotheus 2 vers 25, hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid terechtwees, of God hulle nie miskien bekering sal gee, door die kennis van die waarheid nie. Is jy getem om jou meester te volg? Is jy saag en rustig en kalm en hou jy aan om moedig saag te wees? Dit is sagmoedigheid. Beklee jylle dan met langmoedigheid. Langmoedigheid beteken ook geduld. Kyk wat sê Salem oor geduld. Geduldige mens is beter as een held. 
en wie sy geestbeheers is beter als iemand wat de stad inneem. Langmoedigheid is deel van wie een christen is. Hy beheer homself, hy bly geduldig in alle omstandighede, selfs al word daarop om getrap. En is die context van langmoedigheid of geduld, die woord is patience in die Engels, geduldig en rustig. En die Bijbel beteken die woord geduld, beteken letterlijk om geduldig te volhard. Die heel tyd beteken om uithouvermoed te hee en om aan te gaan, al is dinge moeilik en daar is baie beproevinge. Dit beteken om moedig voor te vecht en jou sonde van ongeduld vir lank, so kom die Afrikaanse woord sê, lank moedig en te vecht tot en met jou dood. En een slaaf van Christus is geduldig en hoekom, want ons voorbeeld was Christus. Christus het geduld gevat en dit een aksie gemaakt, een werkwoord. Hy het gelei en het voortdurende aksie gemaakt, maar hy het toch nie sonde gedoen nie. En hy het bly om God te vertrouw. Hy het geduld gehad tot met sy dood, geduldig gewacht dat Godse wil uitgevoer word. En dis wat langmoedigheid is, dis een besluit. Dis een besluit om stil te bly. Dis een besluit om die minste te wees. Dis een besluit om jou gedagtes by God te hou. Jy bly vertrou, jy bly bid. Jy bid vir jouself dat jy kalm bly. Al het jy absoluut niks gedoen nie, net, net soos Christus. En om in hierdie moeilike situasie te wees en jy bly geduldig in die moeilike situasie. Want God sal uitkomst bring, al is dit jou dood en ons gee nie om nie, want is jy ewig by hom. Bly moedig vir lang, bly langmoedig. Beklee jylle dan, dier mekaar te verdra, in vertraagzaamheid. Om, om te verdra, beteken in die Grieks, om, om te verdier, om, om uit te hou, ten spuite van vervolging, dreigemente, besering, aantuigings, wat mense teen, teen jou kan hee. Een goeie bybelse voorbeeld van vandraagzaamheid kan gesien word in 1 Korintiërs 4 vers 12b tot 13a. Paulus skryf aan die Korintiërs en sê, word ons uitgeskel? Ons sien. Word ons vervolg? Ons verdraad het. Word ons belaster? Ons troos. Maar dit gaan nog verder as dit mense. Hierdie verdier gaan verder. Hoor wat sê Paulus nog vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 6 vers 7 dan is dit al werkelijk een gebrek onder jullie dat jullie rechtszaken met mekaar het. Hy sê, hoe kan jullie rechtszaken met mekaar he? Waarom lei jullie niet liever onrecht nie? Doe liever dit, los jy hoofdzaak, lei liever onrecht. Waarom laat jullie jylle nie liever berooven nie? Christene die mekaar het geen recht om aan te dring op rechtshulp of, of openbare hof nie, Het is baie beter om te rus in Godse soevereine wil en dan liever financieel te verloor as om op jou ou rechte te staan en geestelik te lei. Verloor liever geld, sê Paulus. Lei liever onrecht. Laat jou liever beroof, laat het gaan. Wees verdraagzaam, want jy, jy kan dalk jou siel verloor. En dan is het baie erger as geld. Hoe belangrijk is jy, mense? Voel jy, jy verdien dat recht vir jou geskiet? Verdien om rechtverdig behandeld te word? Weet jy, op die theoretische vlak, op die bybelse vlak, is al wat jy verdien, is jy hel. Niks anders nie. Dis wat jy verdien, punt. 
doe niks anders. En dan kom God en red jou daar uit, en jy word sy kind. Al elftal stappen is net hy, daarom kan ons mekaar ons verdra. Want alles wat jy het, is op een skinkbord vir jou gegee. Jy het geen recht nie, jy is een gewillige slaaf, Godse slaaf. En is wonderlik. Dan gaan Paulus aan en hy sê, beklee jylle dan dier mekaar te vergewe as die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. Die Grieks vergifnis beteken letterlik gee genade. Dis die woord wat gebruik word as God vrylik en sonder kondisie sy geskenk van genade aan ons gee met redding en ons kwijt skeld van skuld. Om iemand te vergewe is om hom of haar toegedraaide, prachtige geskenk van genade te gee. Dis prachtig. En net soos God ons vergewe, moet het sonder kondisies wees, vrylik gegee word. Engels sê, no strings attached. Niks. Dis een geskenk. En hoe mooier jy die geskenk toedraai, hoe beter is die genade. Dis hoe kom Johannes 1 vers 16 lees. En uit sy volheid het, hy ons, am, het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Golwe van genade, wat nie stop nie, sonder enige kondities, al elf die punte wat ek genoem het, daar is geen kondities nie. Dis Godse geskenk aan ons. Weet jy maar, hierdie golwe van genade van God is anders as die golwe wat ons ken in die see. Dis genade op genade. Die golf trek nie terug en daar kom daar een nieuwe golf nie. Nee, dis een golf van genade, boe op die golf en boe op die golf en boe op die golf en dit hou aan en aan en aan tot het so hoog soos Mars is en dan hou dit nog steeds aan want God sal nie ophou genade gee nie. Dis golwe op golwe. Dit bou op mekaar, is meer en meer. En dan sê ons, hoe kan jy dit doen met my doen? Ek gaan jy vergewe nie. Dit is snaaks. Hoe kan ons jy dink daaran om nie te vergewe nie? Ons kry golwe op golwe, die heel tyd, aan mekaar. Hoe lyk die genade wat jy gee? Bou dit op mekaar? Is dit aanhoudend of is dit kort en krachtig en jy sit kondities in plek? Self met jou kinders, jy moet disiplineer, maar elke keer is daar genade, elke keer is daar vergifnis of hou jy dalke wrok, raak jy geïrriteerd? Plaas jy dit achter jou of hou jy aan om dit wat aan jou gedoen is te bepeins, te bedink en te dink arme ek? As jy so'n ding gaan het jou siek maak, gaan jou bitter maak, gaan jou ongelukkig maak, het gaan jou bene lam maak, laat die genade vergifnis meer en meer word, bou op mekaar en so word ons meer soos Christus, wie sy uiteindelike genade wat was, sy kruis dood vir ons. En dan lees vers 14, en beklee jylle boe dit alles, boe alles wat ons nou oor gepraat het met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Ons het nou net gesien, dat ons al hierdie karaktereigenskappe moet aantrek, of beter gestel, as ons gered is, volkome heilig, geliefd, gekies dier God is, dan sal dit in ons leven meer en meer word. 
Maar nou kom Paulus bij die belangrijkste, bij die liefde. Dit is alsof die liefde, mensen, al hierdie, al hierdie eigenschappen hier, die liefde, dit is alsof dit die belt is, wat hierdie kleren vasten. Dit hou die kleren wat ons aantrek in plek. En zonder die belt of gordel, is daar niks, want alles val af, val in mekaar, uit mekaar, en wijst dat het maar niet werken is, dit is maar niet wettigheid. Dit is een manier om al die eigenschappen wat ons nou bespreek het op te som, ons kan dit in, in een woord opsom, al hierdie, en dit is liefde. Dus ook om Paulus in Romeine 13 vers 10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Als dat liefde is, word die wet ten volle vervul. Liefde is die oorkoepelende eigenschap van die geredene. Dit doen geen kwaad nie. In teendeel om sonder liefde een van hierdie karakter wat ons nou net bespreek het te doen, is legalism in die Engels. Dus wettigheid. Jy probeer een jas aantrek boor jou sonde en probeer vir amal wees hoe oulik jy is en dan werk jy vir jou christenskap. Ons het die afgelopen drie weke gesien, de sinneloos en dodelik en giftig. Hierdie liefde waarna Paulus verwijs is onvoorwaardelik opofferende liefde, dis een agapai liefde, een doen liefde, en ons doen dit omdat ons uitverkies is dier God niet gemaakt is, heilig is, geliefd is, en sy geest in ons werk, wat doen ons? Ons dien met nederigheid, dis om die hoogste soort liefde te gee, om jouself op te offer, dis liefde wat opzettelijk, bewustelijk gekies word dier ons as gevolg van Christus. Hierdie liefde word nie gemotiveerd dier oppervlakkige voorkomst of emotionele aantrekkingskracht of sentimentele verhouding of gevoelens nie. Dit is nie gebaseer op lekker emoties of goeie gevoelens nie. Dit het niks te doen met fysische aantrekkingskracht of familiebande nie. Dit is om in enige omstandigheid, enige vergadering, enige groep, enige plek in te stap en dan als een daad van selfopoffering aan haar bloot te dien. Punt. En dis die teken van jou redding. Wat sê Paulus aan ons tekst? Liefde is wat die band van die volmaaktheid is. Ons PCG, die kerk, sal volkome wees as daar totale liefde is. Volmaaktheid hier in die Grieks beskryf die toestand van volledigheid, perfectie, volwassenheid, volgroeitheid, as iets in een perfecte werkende toestand is. Dis wat hier die volmaaktheid beteken. Hoe doen jy? Hoe doen jy met al die eindskappe en bind jy dit vast met een gordel van liefde of trek jy net die jassies aan en probeer vir mense wees hoe ouwe jy is. Ons doen hierdie, want ons is liefde God en hy werk dier ons. En dit bring ons by ons volgende hoofdpunt, vers 15 tot 16, die lewe van die nieuwe mens. Ons lees vers 15 tot 16 saam. En laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers en wees dankbaar, Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon in alle wijsheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in jylle hart met dankbaarheid tot eer van die Heere. Vers 15 hanteer eerstens die vrede van God en dan tweedens dankbaarheid in vers 16 en dan derdens die woord van God. 
So kom ons hanteer eerst vrede in vers 15 en dan dankbaarheid, jammer is ook vers 15 en dan die woord van God in vers 16. Ons kyk eerst na hierdie vrede van God. Die woord vrede beteken om iets wat gebreek het of uit mekaar geruk is weer heel te maak. Om dit letterlik weer een te maak, soos het was. Dit is een ooreenkomst, verdrag of verbond en dan als gevolg van hierdie ooreenkomst of, of verdrag is daar eenheid. Die idee van vrede gaan echter verder in die Grieks. As gevolg van hierdie ooreenkomst of contract of verdrag is daar nou een rustigheid en een sekuriteit. Dus soos wanneer twee weermachten tegen mekaar vecht en dan daar vrede gemaakt wordt. Als gevolg van die vrede is daar nou een kalmte en rustigheid bij die mensen. En die mense is, en dit mense is wat in ons harte moet heers. Interessant die woord heers, hier so, laat die vrede van God in ons harte heers, is die woord scheidsrechter. Is prachtig, laat die vrede van God jou scheidsrechter wees, of jou rechter wees, laat Godse vrede bepaal wat de richting jy gaan, laat sy vrede, sy rustigheid en kalmte jou pad bepaal, en ons gaan nou sien door sy woord, en laat het in jou hart wees soos jy dier die leven gaan. En dit is waar na ons geroep word, as kerk word ons geroep tot vrede as een lichaam. En hierdie vrede is contractueel vir ons gegee. God het ons gekies in ons scheiding van sonde met hom het hy heel gemaakt. Die scheiding tussen ons en God is nou weer een gemaakt, gemaakt door sy seense dood op die kruis, so met Adam met die sondes, die vrede geskeer op die kruis, word het weer perfect ingemaak. Hoor hoe sê Jesus dit in Johannes 14, 27, vrede laat ek jylle na, my vrede gee ek jylle. Ek gee dit nie vir jylle soos die wereld dit gee nie, laat jylle harte nie, en nie kom het, nie ontsteld en bang wees nie, wees rustig. Hierdie vrede wat ons kry in Jesus Christus is onbekend aan die geredenis, aan die ongeredenis, jammer. Het gee ons een boonatierlijke kalmte en vertroosting te midde van beproevinge en stel ons in staat om een harmonie saam met ander christen te kan functioneer in liefde. Masker, nie masker, COVID, inenting, whatever, enig iets. Ons het een boonatierlijke vrede in Christus. En hierdie vrede, hierdie my kalmte gee ons een rustigheid wat ons gekry het met die uitvloei en dit vloei uit in een totale Dankbaarheid, en is ons volgende punt, dankbaarheid. Om een vredevolle hart te handhaaf, moet ons dankbaar wees. Dankbaarheid is een constante thema aan Colossense, dit kom acht keer voor in die vier hoofstukke, acht keer in die 95 verse voor. Vrede wat heers in ons harte, sal altyd dankbaarheid gee daar as jy vrede het in jou hart, Godse vrede, is daar nie een suurgeit op jou gezicht nie, een ontevredenheid in jou nie, jy val nie oor jou eie lip nie, daar is vrede en rustigheid in jou, al is die aandelemark waar, al is hoeveel mense dood volgens jou met COVID, al weet wat gebeur, daar is een dankbaarheid in jou wat uitborrel. Die Griekse naamval wat hier gebruik word sê, Hou aan om dankbaar te word. Groei in dankbaarheid jou hele leven lang. Die heel tyd laat het meer en meer word. En dankbaarheid is een merk van die ware gelovige. Het moet natuurlijk om. Het is Godse wil vir ons en een duidelike opdracht. 
1 Thessalonicense 5:18 wees en wat dankbaar en alles. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Matthew Henry van julle ken hom, hy is 'n bekende kommentator, hy het die volgende gesê, hy is beroof een aand. En hy het gesê, ek gaan dankbaar wees, want ek is nog nooit tevore beroof nie. My beersie is wel gesteel, maar my leven is nie geneem nie. Alhoewel hy alles wat ek by my gehad het gevat het, was dit nie baie nie. En ek is so dankbaar, want het kon ek gewees het wat die man beroof het. En nie hy wat my beroof het nie. As altyd dankbaarheid in alles mense. Van julle sal vir, sal vir Nartzales ken, Hy was een van twaalf wie doodgemaak is vir hulle geloof in die 180 na Christus dier die Romeinse kerk. En hy het gesê, vandag is ons martelare in die jimmel, dankie God. Daar is toe afgekondig, net voor hierdie twaalfse koppe afgekap is, hulle skuldig bevind en hy saam met die ander elf jongmanne, toe hulle vonnis aangekondig is dat al twaalf nou sy koppe afgekap gaan word, het hulle saam gesê, hulle dank aan God en toe sal ek op afgekap. As jy gees van ondankbaarheid het, is dit een merk, as dit anhou en nie groe en nie minder word nie, van een ongeloofige. En die van jylle hier wie geloofig is, kyk wat jy het in Christus, hoe durf ons klaar, as jou kop afgekap word, is jy by hom verewig. Hoe kan ons nie dankbaar wees, oor die elf goed, wat ons na gekyk het van redding, alles het hy gedoen, Dit, jy moet uitvloei in dankbaarheid. Paulus gaan aan, kom ons lees vers 16. Die woord van God, laat die woord van Christus reiklik in jylle woon en alle wijsheid, leer en vermaan mekaar met besalms en lofgesange en geestelike liedere, sien jylle, hier kom hy dankbaarheid uit, en sing in jylle hart met dankbaarheid tot eer van die Heere, jy jebel in hom, en as jy jou leven lyk. Die woord van Christus hier is natuurlijk die Bijbel, die woord van God, en dit moet in ons woon, En hoe moet het in ons woon? Rijklik. Hierdie woord rijklik beteken oorvloedig en buitensporig rijk. Dis die rijkste van die rijkste van die rijkste is dit. En woon beteken om thuis te wees, rustig by jou huis te wees, by jou mense. Die Bijbel is jou thuiste, dit is jou huis. Dis waar jy gaan, want jy het vrede, Jy het een kalmte, jy het een rustigheid, want jy is in Christus. En nou is hierdie woord jou pad, en die woord is jou kaart, die woord is jou kalmte, die woord gee jou rustigheid. Want die heilige gees vat hierdie woord, hierdie rijkdom, bonatierlijke rijkdom, buitensporige rijkdom, hierdie skatte vat hy, en breek dit vir ons op in verstaanbare stikkies, wat deel word van ons. Daarom sê Paulus in 2 Timotheus 3, 16 tot 17, Die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijsing, onderwijsing in die gerechtigheid. En nou hoor jy aan die einde, so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Hoe voel jy oor die woord, oor die Bijbel? Godse woord is volkome, dus die enigste skat wat jy nodig het, Is dit waar jy gaan vir rustigheid? Is hierdie boek jou huis, jou thuiste, thuiste vir jou siel? Is dit jou oorvloedige en buitensporige rijkdom? Wel, het moet wees, want hierdie boek gee wijsheid, sê Paulus in ons tekst. En dan as hierdie boek van ons besit neem, die werking van die heilige gees, 
dan kan ons mekaar leren en vermaan in alle wijsheid. Ek hou meer hier so, jylle sal sien ek die 53 vertaling hier, ek hou meer van die 2020 vertaling hier so, net soos die New American Standard Bible, wijsheid wordt liever deel van die tweede deel van die tekst, en niet van die eerste deel nie. En dan lees die 2020, jylle kan daar sien, laat die woord van Christus in sy volle rijkdom in jylle woon, eerstens, en dan leren van maar mekaar, en dan kom die wijsheid, in alle wijsheid, dier met dankbare harte, besalmslof gesang en geestelike liedere, tot eer van God te sing. As die woord thuiste in ons gevind het, in ons harte woon, dan sal ons ander in totale wijsheid, hierdie bybelse wijsheid, sal ons ander kan leer, en vermaan, en dit natuurlijk doen in absolute liefde. Ons het vrede in Christus wat ons rug en lei, ons harte word gevul met dankbaarheid, en die werking van Godse woord in ons harte dier die Heilige Geest maak, dat ons bekaar kan leer en vermaan in bybelse wijsheid, en dit mense maak ons vol. Nie emotioneel, wild, subjectief, onbeheerbaar, so sekere plekke nie. Ons besef die rijkdom wat ons het in Godse woord en daarom, omdat die vrede van Christus in ons harte heers, kan ons nie help om God te loof en te prijs met besanums, lofgesange en ander geestelike liedere nie. Nie met de vreemde gebrabbel nie. Hoekom nie? Want is die woord is ons skatkus. Ons sal om loof en prijs en sang dier die woord te sing, die waarheid wat het besalms gesing, gesange en ander liedere wat geestelik was, want Godse werk het hulle hart gestem tot danksegging, en dit kom uit in liedere en in lofprysing. Is jou hart so vol, dat het, as jy opstaan om te sing, het uitloop in totale lofprysing van Christus, dat jy die woord wil sing, is wat Paulus bedoel. En dan uiteindig Paulus hierdie deel in ons laaste vers, vers 17, En dit is ons derde punt, die motivering van die nieuwe mens, vers 17. En wat jullie ook al doen, in woord of in daad, doen het alles in die naam van die Heere Jesus en dank God die Vader dierom. Paulus gaan hier aan, aan die einde van hierdie seksie, en hy sê basis in Engels, kom ons gaan back to basics. Waar gaan hierdie nou eindelijk? Die eenvoudigste, meest basiste reel vir die christelike lewe, is om alles te doen, jou woorde, wat jy doen, in die naam van die Heere Jesus Christus, want dan wees jy, hy het jou beklee, met hierdie kleed, van al die karaktereigenskappe in hom. Paulus sê die selfde in 1 Korintheus 10, 31, of jy dit dan eet of drink of enig iets doen, doen het alles tot verheerliking van God. Een christen lyk soos een christen, hy klink soos een christen, hy dink soos een christen. Ons, die christene, is uitverkoornis van God, hy kies om sy net te wees. Ons is die heiliges en geliefdes. God plaas ons apart, ons is sy geliefdes volkome in hom. Daarom trek ons die volgende aan, ons beklee ons met innerlijke ontferming. In jou hart, jou binneste, daar wat het saak maak, as jy vol tere Deernis, beklee ons met goede tierenheid, ons beklee ons met nederigheid, ons beklee ons met sagmoedigheid, met langmoedigheid, ons verdra mekaar, ons vergewe mekaar en ons beklee mekaar boe dit alles met die liefde. Die liefde bind alles vast. As jy vol liefde 
of probeer jy alles doen, 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 sonder een liefde vir Christus. En hier is hoe die christense karakter lyk, mense. En dan, hoe lyk die christense lewe? Daar is vrede, daar is dankbaarheid, en jy is gevul met sy woord. Maar in ander deel, in, in Romeine, in ander brief, gaan Paulus nog verder as hierdie. Ons moet ons nie net mekleer met al die specifieke goed, soos in Colossense 3 nie. Kyk wat sê Paulus in Romeine 13 vers 14, maar bekleer jylle met die Heere Jesus Christus en maak geen voorzorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Al hierdie karaktereinskappe is Christus. Bekleer jou in Christus. Ons moet onszelf nog meer aantrek. Uiteindelik moet ons Christus aantrek. Dis alles of niks nie. Christus is die dood of lewe. Hy is die jimmel of hel. Hy is vrede of oorlog. Hoor hoe stel Paulus het in 2 Korintiërs 12, 10. Terwille van Christus verheeg ek my in my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benauwdhede, want wanneer ek swak is, juist dan is ek sterk. Jy voel dalk in sê, maar, maar ek gaan slecht gesê word. Jy gaan en is goed. Jy sê dalk, maar mense gaan oor my loop, gaan le, let hulle oor jou loop. Jy sê, so moet ek rechtig sterf vir my vrou? Ja, dis net so. Jy moet. Ek moet onderdanig wees aan my man. Hy kan maar oor my loop. Ja, ek kan. En as hy oor jou loop, sal jy dit verdra. My werk kan hulle my maar misbruik. Moet ek nou maar net aan jou hard werk? Ja, natuurlijk. Ek kan met hulle praat, maar al verstaan hulle nie, jy gaan nog aan jou. Al is het onrechtvaardig. Partij sê, kan mense my maar vloek en slecht sê? Ja, net, precies net dit. Hulle kan. Kan mense my daar maar valslik beskuldig en vir my allerhand? Ja, hulle kan, hulle kan net dit doen. Kan mense my goed beskadig? En dan los ek dit? Ja, jy kan. Ek kan ook in die tronk, tronk gestop word vir my sieninge, oor dalk oor homoseksualiteit. Ja, jy kan en is het goed. Ek kan nie een beter post kry, gevolg van zwart bemachtiging nie. Jy sal dit aanvaar in die minste plei. En kan hy taxi maar voor my inry? Jy kan, en is goed vir jou dat hy voor jou inry. En ek nou die dag gebid vir elke een in ons gemeente, dat die taxi nog meer voor ons sal inry. Maar dan kan ons meer soos Jesus wees. My hevelik is hel. Ek wil uit. Jy blij terwille van Christus. Vat liever die hel van die hevelik, as die hel van Satan. Natuurlijk is daar bybelse manier, om dit wat ek nou net gesê te kan, aan te spreek, maar die vraag is, hoekom spreek jy dit aan? Voel jy in die gezicht gevat, as het gebeur? Voel jy jy nou iets daaraan doen? Of, wil jy dit aanspreek, want, jy wil liefde wees? Want dit is wat volmaak is. As jou rede vir gelding is, los dit. As jou rede is dat jy voel jy is in die gezicht gevat, los dit. Jy kan iets daaran, jy kan, jy kan iets daaran doen aan hierdie aantuigings, en dit is om die perfecte liefde te wees. Dit wat volmaak is, dier sag en mooi te wees. Spreek woordelik die vuist in die maag te vat, sonder om op die boks te spring en jouself te verdedig. 
Jy kan ook voel, ek kan nie meer, hierdie is te erg vir my, wat sê jy, Henry, as dit voel dan, asof ek niks kan doen nie, dit voel asof ek gekruisig word, ja, daar is sy, daar is ons nou daar, jy moet gekruisig word, precies net dit, en is precies wat met Jesus gebeur het, hoor wat sê Jesaja 53 vir ons, vers 7, hy is mishandel, maar het hy om, maar hy het om daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos een skaap wat na die slagplek gebring word. En ons moet precies so wees en het ook so doen. In Petrus 2.21 sê, jylle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook terwille van jylle gelei, hy terwille van jylle een voorbeeld nagelaat, so dat jylle in sy voetspore kon volg. Mense selfs net voor Jesus gekruisig is, toe hy om verhoor het, net toe het hy al stilgeblei, Matthies 27, 12 tot 14, en terwijl hy dier die oore priesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie, hoe baie dinge hulle teen jy getuig nie, kyk hoe sê hulle jou sleg? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, so dat die gouverneer hom baie verwonder het. En dit is wat ons wandel moet wees. Jesus bevestig dit. Matthies 16, 24 sê tot 26. Toe sê Jesus by de sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind. Want wat baad het een mens, as hy die hele wereld wen, maar aan sy siel skade lei? Of wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Dis ons pad en ons doen dit in dankbaarheid en totale liefde vir Christus ons verlosser. Mens, is Christus jou Heere? Is Christus jou leven? Is Christus jou liefde?